0: Mariano, necesito que me preguntes cómo estoy.
1: ¿Cómo estás, Lucas? En este viernes, feriado.
0: Y la verdad que para el orto. Un poco, un poco preocupado. ¿Por qué? Ayer fui a la pizzería a retirar un pedido que hice. Acá al lado. Y nada. Hablé un ratito con la chica que atendía y me dice que, que está muy mal, que está complicado todo. Y me dice esta frase. Este es el peor invierno, el invierno más triste de la historia, me dice. Y yo, este, no sabía sé qué contestarle, porque decir sí, es una cagada todo, no, no sabía qué decirle. ¿Qué le digo? O me hago el súper positivo, opinión fijo y me divierto y hago un chiste, no, no se podía. Ayer fue el 9 de julio, día patrio, día para disfrutar o por lo menos para estar eh, haciendo el que tiene cierto nacionalismo fuerte alguna cosa, no sé, un locro, lo que quieras. Y lo que saltó en, en tapa de todos lados es que se pudrió en la calle, que se armó quilombo. Y... Como un tipo de clase media, de clase, digamos, de la, que no se mete en esas cosas, yo digo, ¿por qué no se dejan de joder? ¿Por qué no dejan de echar la bola, digo? los que están arriba, los que los grandes, lo que sea, quien carajo sea ¿por qué no viene uno y dice esto es así, esto se corta por acá, se divide entre tanto y tanto nos ponemos a laburar y sacamos el país adelante o sea, es una, es una, es una pregunta que se debe hacer mucha gente esto de córtenla, o sea, este, este planteo cortémosla un poco con pelearnos y con el quilombo y que la gente, cosa que me rompe mucho, me, me molesta a la gente le encanta ser influenciada escuchar opiniones de otros y comérselo el verso y repetir y repetir y repetir. No hago ilusión a nadie, hago ilusión que hay mucho, mucho que opinador o instalador de ideas malas, jodidas, y envenena a la gente. Entonces yo veo al, a la Argentina como esa persona que hace una bien, que progresa un poco y de repente se, se, le, se la comen los demonios y se pone negativa y se empieza a atacar entre ellos y se pelea y, y no salió adelante. También me pareció haber visto, me parece, este es un análisis medio fuerte quizás, que estamos en una guerra que es mediática, que es eh, política, que es civil, porque hay una, una parte del pueblo que está de un lado, otra parte de otro, y en el medio estamos los giles. Entonces ayer me sentí medio mal, desde mi posición de un tipo que no hace nada, ¿no? porque está ahí, escucha, ve, como muchos, ¿eh? Solamente piensan en, bueno, voy a trabajar, hago mis cosas, no rompo la bola a nadie. Y decía ¿por qué no se dejan de joder? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Tan bajo, más bajo podemos caer? Y bueno, comparto otros interrogantes para empezar hoy este capítulo, porque es importante. Porque es, hasta, es para saber hasta dónde vamos, hasta dónde podemos llegar. Yo creo que tenemos un futuro espectacular si nos ponemos las pilas. Si se ponen las pilas, los que se tienen que poner las pilas, porque la gente labura. Así que, así empezamos, Marian. Así estoy hoy.
1: Bueno, eh, fuerte el análisis inicial. Sí. Pero es inevitable igual en algún momento pasar por un análisis de, de este tipo, así duro, concreto, eh, porque es la realidad que estamos viviendo ahora. A medida que pasaron los meses, desde que empezó la cuestión del de aislamiento social, yo lo que veía en internet era mucha broma, muchos memes, ¿No viste? Esa... el paliativo tonto, como vos mencionabas, de reírte así, dejarlo pasar, eh, a modo de negación de lo que realmente estamos viviendo, que es una situación compleja. Y cuando te toca, como en tu caso, vivirlo en primera persona, hay alguien que te lo comenta abiertamente y dice, no, mira, la verdad es que está muy difícil. Y claro, te enfrentás a una verdad que es por lo menos, en primer término, innegable. ¿Cómo se frente a una cosa así cuando vos ves que del otro lado tenés a alguien que te está diciendo la verdad eh, lisa y llanamente? Eh, es que sí, vos, me
0: encontré vos... con una realidad que es muy. Creo que hay peores. Yo tuve la suerte de encontrármela en la calle viendo gente de, de, de que era. Te puedo asegurar que era clase media baja pidiendo para comer en la esquina de la pizzería. O sea A lo que voy con esto es que está esa realidad, está la otra realidad de que te puedes enfermar está la realidad de verdad, de que te puedes enfermar, de que puede morirse un que ser querido. Eh, y además de eso, eh, está la otra realidad más arriba, que es la que están jugando con todo esto. No hablo de, de esta medida de aislamiento, que para mí está bien, si te vas a morir tenés que cuidarte. Sino en vamos a tironear por acá, vamos a llevar a la gente para este lado, le vamos a meter ideas en la cabeza, vamos a instalar un pensamiento, y eso está haciendo mierda al país. Porque hay mucha gente que no razona, hay mucha gente que no piensa. Dice loco, ah, sí, dijo esto, bueno, esto es así. Y no es así, no tenés un poquitito de cuestionamiento, y esto es algo relacionado al cuento de la semana pasada, que es lo que me, me molesta, me duele como, como ciudadano, aunque sea, te diría. ¿Cómo puede ser que la gente sea tan, eh, con, que tenga tan poca capacidad de raciocinio? Vamos a pensar un poco, ¿no? Esto no, no, ¿de qué me sirve a mí salir y pegarle a la gente en la calle? Está bien, yo estoy desesperado, como quiera. Es más, yo sé que la gente que está, que quiere laburar, no está haciendo tanto quilombo porque dentro de todo tiene un poco de cabeza. Te dejo cerrar, Marian, y si alguno de los chicos quiere agregar algo.
1: Dale. Eh, no, co coincido con vos, o sea, hay, cuando hay eh, violencia en la calle eh, a razón de las manifestaciones, eh, hay algo que no, no funciona bien, porque si la manifestación es pacífica, significa que el reclamo que está llevando a cabo tiene bastante legítimo. Cuando se vuelve violenta, bueno, las razones detrás de los reclamos empiezan a volverse turbias. Entonces yo creo que también es interés de, de los medios de comunicación o de lo que se muestra resaltar intencionalmente lo violento para, para quitarle legitimación a un reclamo. Eh, en su momento, cuando fue... no no voy a volver para atrás. Tenía pensado hacer retrospectiva y hablar de algo que pasó, pero lo voy a dejar ahí. Eh, nos enfrentamos a varias actividades. Una es la de la calle y otra es la de la televisión. Y no necesariamente son lo mismo... Eh, pero bueno, de alguna manera parece que están vinculadas Es rarísimo pensar que lo que vos ves en la televisión Lo ves en los medios, lo ves en internet No tiene nada que ver con la realidad eh, de los hechos Pero bueno, bien como vos bien decías Hay manipulación por detrás Y hay pocos frenos psicológicos Por parte de, bueno, de gran parte de la población Con respecto a ese bombardeo de información Al principio de la, de la cuestión de la, de la pandemia y todo Pensando sobre esto, lo que yo pensaba es, bueno, si el día de mañana nos curamos de, del virus, el virus desaparece, se va, bueno, genial, eso se fue, era una amenaza y no está más. Pero lo que seguiría estando, en todo caso, es esa, esa falta de defensas contra, contra la información basura. Uh -huh. Que vos podés tener un sistema inmunológico fuerte y defenderte de un virus, pero qué tal si no tenés una mente fuerte. Eh, en ambos planos tiene que funcionar la defensa, tanto en el biológico como en el mental. Ahí cierro, cierro con eso. Tengo un poco de eco, perdón, pero...
0: Tranquilo, tranquilo.
2: Bueno, eh, es un tema particularmente difícil porque si hay una palabra que venimos, ustedes, perdón, vienen nombrando bastante del poco tiempo desde que arrancamos hoy, es eh, realidad. Si bien se puede decir que la realidad es una, también se habla de la realidad de cada persona. Yo durante mucho tiempo, cuando era, cuando era más chico, hablaba de la realidad sobre, por ejemplo, de cómo vivir cuando no me pasó de pasar una semana sin comer. Y ahí me di cuenta que hay cosas de las que no podía hablar tanto porque yo pensaba que mi realidad era la de todos. Acá el tema es que, claro, tratamos de encontrar un, por decirlo de alguna manera, una realidad que se ajuste a la de todos, no se puede. Tal vez si yo podría pensarlo, nosotros estamos en una situación, como bien dijimos, de mierda. Para salir de las situaciones de mierda, generalmente lo primero que se conviene hacer es ver hasta qué punto uno es responsable. No digo hacerse responsable porque hay cosas de las que no podemos. Hay cosas que eh, si yo salgo todos los días a la calle sin zapatillas... Me lastimo los pies, es responsabilidad mía salir calzado para no lastimarme. Si salgo y en todo todo el tiempo me están robando y queriendo matar, no hay mucho que pueda hacer. Esto particularmente se ve en lo que es el, el feminismo, ¿eh? Si no quieren que que abusen porque salen vestidas, ¿eh? no, no, la la mujer no es responsable de cómo tiene que vestirse para que no les pase. No, no tiene sus responsabilidades como todos, eh, eso no es una responsabilidad particular de la mujer, esto es de todos. todo el mundo tiene que aportar su granito para no hacer cagada. No me refiero en sí al feminismo, sino a lo que veníamos hablando de el aislamiento y demás. Eh, o volvemos al principio, exactamente no sabemos cómo hacer, no sabemos a cuándo el aislamiento ya es demasiado, cuándo es muy poco definitivamente es fácil ver cómo hay personas que se exponen y no deberían. Yo me acuerdo que muchas veces de chico mi abuela me decía el problema con la Argentina es que es un país joven. Y no entendía, no me parecía aparte que justifique las cagadas que nos mandábamos. Y con los años lo fui entendiendo. Particularmente hay cosas, a mucha gente de la psicología no le gusta trabajar con los adolescentes porque son, son, son complicados justamente ese es el chiste, para trabajar bien con los adolescentes tenés que entender que es un dado que no vas a saber qué cara va a salir eso es lo que pasa y Argentina es un país adolescente tiene esas cosas que una vez que las agarrás por ese lado empezás a cerrar un poquito mejor fíjate que dicen, no puede ser que tengamos que tener un señor que nos obliga a quedarnos encerrados y tal vez no deberían obligarnos tal vez nosotros, los que podemos quedarnos encerrados hasta tal punto Deberíamos hacerlo Sin que nos tengan que obligar Y lo digo porque No es tapio la que generalicemos Que digamos nadie, se, nadie puede salir O todos tienen que salir a trabajar Porque lo cierto es que sale a trabajar Tanto el que necesita laburar Como por el que se juntó a hacer una mateada viejo Y es como un adolescente Que hace falta que le digan Mirá, yo sé que vos querés hacer esto Pero no estás entendiendo que si lo haces Las cosas van a salir muy mal Es más, ni como un adolescente porque el adolescente está pior hasta cierto punto que salga y se dé la cabeza contra la pared para aprender, como un chico como un chico que no entiende que, que si come azúcar todo el tiempo se va a hacer pelota a la panza y no va a llegar adulto, y hace falta que le pongan, le metan la mano y le saquen el azúcar nosotros también lo que sucede es que nada, queremos buscar un punto justo y no lo hay no hay una, un punto justo un justo aislamiento para que se entienda que, o parece que es o no salen todos o salen en todos perdón, o no sale nadie o salen todos. Y si fuésemos un poquito más responsables, si decimos, no, no me voy a juntar a, a una fiesta, porque no es justo para los que no están saliendo a laburar, no vamos a progresar. Bien.
3: Nati, ¿qué opinas? Eh, yo pienso que es, es particularmente complicado porque no estábamos preparados para esto, ni o sea, en función a todo lo que debería hacer el Estado para, de forma nacional e internacional para poder hacerle frente a una situación así ni tampoco nosotros en nuestra propia individualidad, o sea, es como estar aprendiendo todos los días eh, con la particularidad, yo pensaba el otro día ¿no? Eh, justo Dos meses antes, más o menos, de que empezara la cuarentena, yo había terminado de, de leer La Peste y, y pensaba eh, justamente el otro día cómo nos, nos afecta, cómo nos multiplica la afectación también el hecho de poder estar continuamente interconectados y saber todo el tiempo lo que está pasando en todos lados con la ansiedad que te genera estar encerrado y no poder vivirlo o no poder salir a la calle naturalmente a quejarte o a... a a manifestarlo, eh, el hecho de que se generó mucha sensibilidad con todo esto también. Eh, estamos todos como, como medio al borde de todo, todo el tiempo. Y me parece que necesitamos conciencia por ese lado, pero también hay un montón de cosas en las que vamos a fallar solamente por no tener la cancha. Nos pasa por ser justamente también un país adolescente, pero nos pasa porque somos un país adolescente viviendo una situación. Que, que era inimaginada y que, y que incluso imaginándotela eh, te planteas un escenario que debe ser totalmente distinto al que efectivamente estás viviendo hoy. Eh, y es como la lucha constante todos los días, como hablamos en el primer capítulo, es la, la lucha eh, con uno mismo y la lucha con el afuera y estar con uno mismo y saber que no estás solo y tener que lidiar con eso. Eh, es como es como estar aprendiendo todos los días un poco aunque no lo queramos y, y también tenemos que aprender a tolerar y tenemos que aprender a entender porque lamentablemente si no nos entendemos lo único que generamos es más resentimiento y, y se genera un círculo vicioso de yo te pego porque vos me pegás y el otro le pega porque él le pegó y todos nos pegamos porque alguien alguna vez levantó la mano alguien en algún momento va a tener que dejar de pegar y cuando esa persona deje de pegar, la otra persona ya no va a tener motivo para pegar. Pero es jodido ponerse en ese lugar.
0: Hay una, una no sé si es una metáfora, analogía, ¿no? No, 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 no podría definirlo, pero... Argentina es hoy un país que tiene coronavirus, pero que a su vez tenía causas, pre, problemas persistentes, que, que es esta lucha que se viene llevando desde el 45 en adelante. Opinión personal pero hay una lucha de clases dominantes que se están dando y dando y dando, y en el medio los boludos o los laburadores o la gente que no quiere quilombo y no se ponen de acuerdo y, se, y es una guerra constante y, y ahí está el problema, se van arrastrando las mareas, se generan turbas, se genera disenso, o sea, se, se pelean y, y va, va a conducir algo jodido si no se ponen las pilas. Ojalá que todo salga bien, porque yo quiero un futuro donde cual si yo tengo un hijo, el pibe pueda comprarse una casa tranquilo, vivir bien y no tener quilombos. Nosotros tenemos un presente económico de mierda, somos pibes de 28 o 30 años, que la tenemos que remar, que tenemos que alquilar, que tenemos que pelearla, eh, y no podemos tener nuestra propia casa porque la realidad económica es que para tener una casa tenés que endeudarte hasta los 70, y es injusto. Es injusto, porque este es el fruto el, el, la fruta podrida de una generación anterior que se peleó y no dejó de pelear. Eh, justamente el tema de hoy era la ley de alquileres, que lleva 10 días ya de su promulgación, ya entró en vigencia.
2: Eh,
0: esto va a cambiar un poco, esto es como una caricia a la gente que se rompe el orto y paga el alquiler, lo voy a decir en criollo, o sea, todos estamos complicados con el alquiler porque va subiendo, sube, sube cada seis meses, era un régimen medio complicado, las inmobiliarias venían y te decían no porque hay llave, hay impuesto acá, qué sé yo, y te complicaba más. Así que eh, vamos a dar un breve tratamiento a esa ley para que la gente entienda que si querés alquilar, si tenés un quilombo en donde estás viviendo y te querés mudar, cómo va a cambiar ahora eh, la duración, los términos, las expensas, Así que, Mariano, si podés eh, dar un pantallazo a la ley, me, nos vendría espectacular.
1: Dale, buenísimo. Voy a intentar ser lo más breve que pueda y pasar por los puntos generales, eh, aunque sean los que son de interés más general y lo que creo más relevante. Y bueno, pido disculpas si omito algo, pero tampoco es que puedo tratar todo, porque la ley tiene bastante eh, tecnicismo legal. Uh
0: -huh. Por ejemplo... Un criollo.
1: Sí, sí. Eh, <risa> Un aspecto básico de esto es que los contratos de alquiler, hasta antes de la sanción de la ley, hasta principios principio de julio, eran por un mínimo de duración de dos años. A partir de ahora, el mínimo es tres. O sea que puede contratarse por más, por supuesto, cuatro o cinco, raro, porque es, sería muy raro, pero bueno, en principio, sin contratos de menos de tres años es ilegal. Eso como primer cambio. Después, tenemos como segundo cambio importante que el depósito de garantía que se exige por parte de la persona que alquila no puede ser mayor a un mes. Eh, en, en su momento el Código Civil decía que el depósito de garantía podía llegar a ser hasta de dos y la interpretación con respecto al, al monto de esos dos meses tampoco era clara, porque por ejemplo no es lo mismo un mes de alquiler al principio del contrato que un mes al final porque el mes del final por supuesto es más, el, el importe es mayor porque se actualiza. Entonces cuando se trataba uh -huh. de depósito ¿cuál te cobran? ¿un mes al principio del contrato o un mes al final? Bueno, ahora va a ser un mes y lo que se entiende es que es el mes de, inicial. Ese es el monto máximo para el depósito de garantía que se puede exigir. ¿Qué más tenemos? Eh, con respecto a las expensas, no hay muchos cambios con respecto a esto. Lo importante es que los impuestos que graban la propiedad, como el impuesto inmobiliario o el ABL, eso le corresponde al locador, no al locatario.
0: Eso es excelente, porque tener que pagar ABL...
1: Bueno, eh, ahí, ahí, es un cambio, ahí tienes un cambio positivo para, para el locatario que lo ayuda a quitarle un poco de carga. Igual hay algo que necesito decir porque esto viene, viene evidente con, con las modificaciones de la ley. La ley está pensada para, para, como vos bien mencionabas, mejorar las condiciones de los locatarios, o sea, de la persona que alquila para vivir. El problema es que como cualquier contrato, hasta tanto se modifique esto en, en la ley, es un arreglo entre particulares es que se estudian en contratos uh -huh. entonces las condiciones generales del contrato como por ejemplo el precio, que es una de las condiciones no está tocada en la ley porque ¿cuál sería el extremo de una ley que regula las cuestiones de contratos? decir, bueno, se tiene que hacer por este monto, no sé, el departamento de tantos metros cuadrados, bueno, tanto, tantos pesos por metro cuadrado, exagerándolo como no es así, la mayor parte de las medidas que se toman en la ley pueden, por parte de quien alquila, ser, entre comillas compensadas con un aumento del valor de los alquileres entonces, a pesar de que vos ves condiciones más favorables en el texto de la, leer, de la ley, lo que vas a ver en la medida que pasa el tiempo, esto lleva solamente 10 días, es que el monto de los alquileres empieza a subir, el monto básico, sin perjuicio de las condiciones más beneficiosas que hay acá. Esto es algo que tiene que ser aclarado porque la gente lo va, lo va a ver en la realidad. En sí, es de grave. Días. Bueno, pero se dispararon los alquileres, los precios fueron a la mierda. Y se van a preguntar, ¿pero por qué se fue una mierda? ¿No era que la ley nos iba a ayudar a contratar? Bueno, en el espíritu de la ley está la idea de ayudar Pero las condiciones de contratación La persona que alquila también va a querer cubrir su posición Así que, algo para considerar
0: Todavía hay problemas con meterse entonces En la autonomía de la voluntad de los contratos Digamos, de las partes o sea Un tipo te puede cobrar el... 50 lucas Por un monoambiente, si quiere Y no hay regulación todavía que Esto sí tiene que ser regulado Para mí, opinión, obviamente Desde lo que yo sé la sí. verdad que tendría que haber un orden, porque si no... Además de que cae el consumo, ¿quién puede pagar 40 sí, lucas, es, 50 lucas, en todos ambiente, un... sí
1: ambientes? Sí. Eh, pensá que es difícil regular esto porque vos fíjate la las críticas que se podría hacer si ya empezaran demasiado la regulación en cuanto a los precios. Pensá qué tipo de eh, comentarios podrías escuchar o qué tipo de críticas le podría hacer a cualquier persona, a cualquier funcionario, cualquier diputado, senador que proponga la reforma de ley o... Cualquier, o cualquier autoridad del Poder Ejecutivo que diga, che, hay una nueva ley que dice que los precios son estos. Vos pensá el tipo de crítica que se podría hacer a eso. hay que tener Una locura. Un sí, sería, sería muy difícil llegar a ese punto. Pero bueno, vuelvo otra vez al texto de la ley para no, no irme por las ramas. Era algo que había que aclarar. Eh, ¿Qué más? Acá está aclarada en la ley las opciones que pueden darse como garantías. Y las opciones son título de propiedad inmueble, aval bancario seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal. Garantía personal en este caso se entiende por recibo de sueldo, certificado de ingresos. O sea, están enumeradas las garantías que pueden ofrecerse. Son todas estas opciones.
0: Antes pedían solamente de... la garantía de propiedad, tengo entendido, ¿no? Eh,
1: mira, antes lo que pasaba es que la amplitud de las garantías era infinita para la persona, para el locador, que digamos. Él podía exigir la cantidad de garantías que, que se le antojara. Una, dos, tres, ninguna, las que fueren. Ahora lo que se dice es que el contrato tiene que hacerse con algunas garantías y que pueden ser, una vez que se dan las opciones de garantías, tiene que elegir dos. El locador se le tienen que otorgar por lo menos dos opciones. Acá en el texto ahora le dice, los locales deberán aceptar, deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones. Y después está la lista. Esto en el texto parece claro, porque está la, la lista de opciones para brindar. Pero lo mismo que decía antes, en la práctica va a ser difícil de implementar, porque eh, cuando se negocie y pregunten, ¿qué garantía tenés? Y vos le digas, mira, yo tengo eh, certificado de sueldo, por ejemplo, y tengo, no sé, un seguro de caución. Según el texto de la ley, la persona que te tendría que alquilar debería aceptarlo, porque bueno, ya le diste dos opciones válidas. Pero si tiene claro. otra oferta de otra persona, que quizá tiene un título de propiedad en mi inmueble, eh, quizás se, se quiera quedar con esa otra oferta. Entonces, a pesar de que el texto dice así, vamos a ver qué sucede en la práctica. Eso creo
0: que favorece más a la gente que que se conoce, digamos, yo te lo alquilo a vos, mi amigo o a un conocido de confianza para que cuando vayas a la FIP o, hacer, eh, o tengas que hacer los trámites a la, a la autoridad administrativa correspondiente este, sea válido y acreditado porque se habrá hecho algún que otro alquiler este, con quizás este, garantías o no se ha podido hacer con garantías eh, propietarias eh, y por ahí esto a, a, abre el abanico de posibilidades de poder alquilar en la competencia hasta el horno.
1: Claro, claro, tal cual. Bueno, esperemos, esperemos que sea así, esperemos que abra la banda. Sí,
0: banca. ojalá. Y bueno, no sé, esto creo que quedó bastante claro. Bien. Este, eh, no sé si tienen alguna consulta, chicos, ustedes. Bueno, más Nati está, está al tanto sí, también. Pero... claro,
2: yo soy el más duracero. Sí. <risa> <risa> bueno, sí, tengo una consulta. De hecho, se va. creo que se parece a una que ya he hecho con anterioridad, pero bueno, aprovecho total, no viene mal. Esto tiene que ver, como pregunté otra vez, con esas cosas que si, se, de, si la, se deja a la gente hacer lo que quiere por el precio que se le canta, pero si el gobierno mete manos ¿nos estamos alejando de democracia?
1: Exacto. Ah, okay. eh, claro. O sea, por eso le decía Lucas, fíjate el tipo de crítica que se le puede hacer si mete en mano, porque ¿qué sucede? Todos los sistemas, eh, todos los países que tienen democracia como sistema de gobierno Junto con la democracia tienen paralelamente un sistema de libertad de mercado. Y, y busquen casos de ejemplos que no sean así y van a ver que son contados por con dedo de la mano si es que existen. Te, democracia, asociación directa, sistema de libre mercado. Porque se supone que son los, eh, los regímenes, tanto económicos como políticos, que más libertad individual otorgan a, a la persona. Esto, esto es lo teórico, ¿no? Ahora, el, el asunto es que si vos como gobernante comenzás a regular las relaciones interpersonales y qué se puede hacer y qué no se puede hacer a un punto extremo, o sea, si vos tenés que despertarte a la mañana, vamos a decirlo así, y sacar el Código Civil y leértelo de punta a punta para entender bien qué es lo que podés y qué es lo que no podés hacer, entonces te gobierna Mao, ¿entendés? Esa es la crítica que se podría hacer. Por ahí va a venir la crítica, si es que el gobierno quiere aumentar todavía más la regulación de estos aspectos. Como vos bien mencionabas, Juan, te dicen, no, bueno, si vos regulás más, entonces te alejas de la democracia puede hacerse esa crítica puede decirse que si siempre vamos a estar en ese balance ¿hasta qué punto se regula? ¿hasta qué punto no se regula? van a, van a ver quienes estén más a favor de regulen menos porque eso ayuda más a la libertad individual y van a estar los que digan, bueno, regulen más porque eso mejora las condiciones de los que están en una situación más desfavorable, porque dejado al azar Dejado el azar, el mercado siempre tiende a favorecer a los que ya acumularon más poder económico. La, el, el asunto fundamental ahí es que se mezcla directamente el orden político de una nación con el sistema económico, por el cual lleva adelante todas las actividades. Y no desde la ley es muy difícil dar una solución, porque creo que con cualquier nación responsable tiene que hacer esta pregunta. ¿Yo cómo quiero vivir? ¿En un sistema de libre mercado? ¿O quiero vivir en un sistema más tendiente al comunismo? El asunto es que en, en un extremo y en otro tenés matices. Y dentro de esos matices tenés normativa que van regulando la actividad de las personas en un sentido o el otro. Cuanto mayor regulación hay, más, más restrictivo es la crítica que se puede hacer que se tiende a comunismo, entre comillas. Esto entre comillas. Entre comillas. De, claro, entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque es. Yo estoy poniéndome en el rol de crítico que critica despectivamente eh, el hecho de que, de que desde la gestión estatal se si intente ayudar a la, a la persona más en la situación es más desfavorable personalmente creo que es muy útil que si, que si, que si, si se puede el gobierno tenga la tendencia a ayudar más, a los más desfavorecidos pero yo siempre observé que constituye una contradicción enorme tener un gobierno que intenta hacer eso al mismo tiempo que está endeudado con organismos internacionales que operan eh, con fondos financieros, buitres, eh, dinero que fue prestado, que fue inventado en base a la nada. ¿Cómo ayudas a la gente si la querés ayudar de verdad? Vos decís, bueno, nosotros estamos viendo si salimos de un préstamo en cantidades millonarias de dólares, la nación debe guita, fuerte, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo decir, bueno, pero quiero ayudar al más pobre. <risas> Quitale las deudas de encima si quieres ayudarlos.
0: Sí, yo creo que tienen Porque, que están, en, están pensando en eso, no, no pueden ser tan... No, son, no tendrán un tacho en la cabeza. Creo que están pensando en eh, opinión de ciudadano eh. La importancia principal ahora es sacarse, sacarse la deuda de encima. Este contexto está ayudando en cierto sentido para apurar. Bueno, tenemos esta guita, cerramos el acuerdo. Esto se ve constantemente en, los, en los, las conciliaciones. O sea, tengo esta guita, me fundo, tengo esta guita, me fundo, voy a entrar en concurso. Es un ejemplo de una empresa. Entro en concurso, te, te avisa, te avisa. Si no agarrás, después, no más, después andá a esperar a cobrar dentro de 20 años o más.
1: Sí, eh, eh, coincido, coincido. Eh, lo que intenté hacer cuando, cuando Juan introdujo la pregunta es ampliar un poco el espectro para, para ver un poco el panorama más grande que, que después deriva en este tipo de modificaciones de las leyes. Yo lo que veo es que el, el objetivo cuando se hace esto es fundamentalmente favorecer la posición de los que están en situación más difícil. Pero cuando yo digo favorecer... Acá hay un problema mayor, porque una cosa es favorecer desde un texto legal. Decir, bueno, ahora el que es pobre ya no va a ser más, y vos lo dejás escrito así. Pero una cosa es escribirlo, no y otra cosa es generar las condiciones para que eso no suceda. Por ejemplo, si vos tenés una relación en la que hay trabajo, porque hay movimiento de bienes, porque hay una moneda fuerte, entonces no es necesario que, que vos regules tanto las relaciones interpersonales, porque las relaciones comerciales operan dentro de un sustento que es confiable o que tiene tendencia a mantenerse igual, pero cuando el contexto general se modifica muy rápido porque hay que estar respondiendo a obligaciones monetarias inmensas que escapan del control común de cualquier ciudadano entonces es la, se vuelve muy difícil ayudar a los que están en la situación más difícil a eso voy eh, bueno, no sé si me explico pero no sé si, no sé si, no sé si respondo a la pregunta de Juan que, que había arrancado con esto
2: Sí, por lo menos yo siento que está respondida, por, es, salvo que la haya entendido mal y no me haya dado cuenta, sí, sí, la verdad que por lo que entendí se respondió, de bueno. hecho yo me trato de ponerme en el lugar del gobernador de, de un país y digo, es una cagada, ¿no? porque por él le digo, no sé, a un, al dueño de una empresa fuertísima, bueno, mirá, está todo bien, hacé lo que quieras, yo no meto nada, pero confío en vos. Bueno, dale, y te das media vuelta y el tipo armó un monopolio donde él está forrado en guita y los otros se están cagando de hambre y decís, dale, flaco, no puedo confiar en vos. Supongo que viene por ese lado.
0: Sí, para mí es así. De hecho, Esa es ¿sí, la...
2: ¿Cómo se diría en esos casos? ¿Qué es responsabilidad civil? ¿Cómo se le dice cuando tenés que confiar en que el otro, por su parte, haga ponga no, porque... su granito de arena sin estar regulado por la ley?
1: Es que el asunto es el asunto es que fe. la la construcción la construcción de los de los sistemas sociales desde a ver, más o menos desde el fordismo, desde, desde 1940 y pico en adelante está basado en, en una idea que es que los individuos trabajan para progresar y y cuando vos generás bienes que le sirven al resto de la sociedad y te compran, por ejemplo, vamos a hacer esto, yo soy Don Ford Don Ford vende auto Ford y la gente compra auto Ford ¿por qué los compra? porque le soluciona algún aspecto de la vida porque los lleva de A a B más rápido porque pueden irse de vacaciones en ese auto porque pueden mudarse, no sé lo que sea, vos estás vendiendo un producto entonces recibís un rédito por la venta de eso, y claro vas ganando dinero en función de eso porque estás ofreciendo un producto y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto deberías dejar de ganar dinero si estás vendiendo algo que le sirve a la gente? en teoría de, eso, eso desde un punto de vista de libre mercado que yo no estoy de acuerdo con esa posición pero esa es la visión de, de, de quienes defienden a fondo el libre mercado es bueno, vos haces todo lo que puedas si estás ganando mucho dinero porque evidentemente algo bien estás haciendo o porque tenés habilidades que otro no tiene o porque podés ofrecer un producto que otro no ofrece eh, y en definitiva lo que vos haces es obtener una recompensa en función de un esfuerzo que vos haces o sea esto es teórico, ¿no? Yo en la práctica no observo que esto se dé así. De hecho, veo todo lo contrario. Pero teóricamente, vos, vos brindás un producto que le sirve a los demás, los demás te lo compran por un precio, mejor es el producto, más precio te lo compran, vos te haces rico, fantástico. Eh, comprate 20 islas que está todo bien. Por lo menos bajo esa premisa se fue construyendo eh, quizá el orden social de mediados del siglo XX. Pero cuando cambiamos de siglo, lo que se está observando es que esas reglas sociales son insostenibles. Ya eran insostenibles cuando habían arrancado, pero el tema es que cuando comenzó todo, no te decían que era insostenible el sistema libre mercado porque a Ford le convenía vender sus autitos. Entonces, ¿cómo te iban a decir que era insostenible el libre mercado? No, no, la onda es, vamos a vender. Ahora que ya está todo saturado, casi que no queda más remedio que tender hacia algo más socialista, desde todo punto de vista. Desde la regulación de la normativa, o sea, la cuestión legal, a la forma en la que vive la gente. Somos más, los recursos naturales habría que preguntarnos si siguen siendo los mismos o son menos y tenemos que enfrentar problemáticas que antes no existían. Tenemos más contaminación, tenemos más producción de basura, tenemos un sistema de intercomunicación, de información permanente como Internet que nos no frena y permite obtener información de todos lados, de otros países, opinar, hacer esto que estamos haciendo nosotros, intercambiar ideas. No estamos en el siglo pasado y la, la recreación de las actividades de la gente ya no va a ser como era antes.
2: Está bien. Supongo que estas cosas que son a la larga que insostenibles si no nos cuentan, son, supongo que por ejemplo lo que ha ocurrido cuando nos dimos cuenta que lo, en definitiva lo que se planteaba con los bancos no iba a poder sostenerse en el sentido de si todos sacamos préstamos préstamos y el banco siempre termina sacando un porcentaje si no se genera un, una ventaja sobre ese porcentaje que se pide prestado el banco siempre va a ser el que termine ganando a la larga y se va a quedar con todo
1: sí, lo, sí los bancos están metidos en el proceso este de una, de, como actores principales eh, y contribuyen un montón a, a las burbujas en las cuales uno cada vez te cuesta menos entender cómo Cómo progresar. Vos fíjate que cuando hay que regular más, lo primero que se hace es tocar eh, trámites bancarios y regularlos y limitarlos. De hecho, ahora la compra de, de dólares está limitada. Hace mucho tiempo atrás se implementó un sistema que no siempre son los bancos, que se llama encaje. ¿Y cómo funciona el encaje bancario? Suponete que vos es un banco y tenés 100 dólares. Antes de que existiera el sistema de encaje, lo que decía era: bueno, vos puedes prestar absolutamente todo el dinero que vos tengas. De esos 100 dólares que tenía el banco en sus depósitos, podía prestar 100. ...a interés. O sea, prestaba 100 a, a distintas personas, le daba 10 a 10 personas... ...y cada una de esas 10 personas le tenían que devolver 11 con el e. Entonces, a fin de cuentas, iba a, cuando le devolvieran todo el dinero, iba a tener mucho más que 100. Iba a tener 111 en este caso, para dar un ejemplo chiquito. ¿Qué pasaba? Una vez que el banco había prestado todo... ...podía suceder que una persona fuera a pedirle el dinero que depositó. Y, y le diga, che, deme mis 10 dólares. Si el banco no le quedaba nada en sus depósitos, no tenía nada que devolver. Que fue lo que pasó acá, entre otras cosas, en el 2001. Entonces, después se empezó a aplicar una normativa que, que era esta del lenguaje bancario que mencionaba, que le dice, bueno, vos prestá, pero suponete que tenés 10 dólares en el banco, podés prestar, no sé, 8 de los 10 dólares, y dos por lo menos los tenés que conservar. Entonces, de los depósitos totales hay un porcentaje asignado que lo modifica el Banco Central, que siempre los bancos lo tienen que tener en disponibilidad para que haya efectivo circulante. Ese es un ejemplo chico de una situación más grande todavía. Si vos no regulabas la cuestión del lenguaje bancario: tenías un banco que presta sin importarle la disponibilidad efectiva. Entonces, cuando la gente va a retirar los depósitos, no, no está, está circulando en el éter. Espera que me lo devuelvan con interés y ahí te, te, te doy la plata que depositas. Todo eso genera burbujas.
2: Entiendo, entiendo.
0: Estamos escuchando el Congreso Internacional de Mariano, chicos. Es, es clarísimo. <risa> no, perfecto, es claro, claro. Y sirve, y sirve, porque
1: es contenido, es contenido. Sí, este, el, el tema se, se abrió bastante, fíjense que arrancamos de la idea de alquileres y, ¿sí? llegamos a esto.
0: Pero hay interrogantes, hay interrogantes que hasta incluso nosotros nos hacemos, eh, porque es verdad, el, el equilibrio perfecto está está no, no, estaría, no, es, no es concreto en... <risa> en una ley de alquileres que estamos diciendo bueno, hacemos un favor, agarramos algún par de cláusulas y las modificamos pero en, en, el, el espíritu original de, del abuso está todavía porque yo tengo que renovar en un par de meses no sé qué se me espera, yo calculo que no sé qué va a pasar calculo que espero lo mejor porque eso, este, nada, la situación en que tengo es buena pero hay gente que capaz que está en una, en una, una deriva importante con este tema
1: Sí, es un momento de poca previsibilidad, porque cuando vos tenés un cambio de normativa, si, si te informás un poco, eh, vos ves que la reglamentación es distinta a la que había antes. Algo que no mencioné es que, por ejemplo, a partir de ahora, los contratos para que sean legales tienen que registrarse en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la FIP.
0: Sí, no me acuerdo si también antes era era así, por eso justamente modificaron tantas cláusulas con respecto a las garantías, porque se complicaba con ese tema. Esto no sé en si es... En, re, en realidad, lo,
1: lo, sí, lo que había antes era, dentro de los sistemas de AFIP, vos tenés una, una regla general que es autodeterminación tributaria, creo que se llama, no me acuerdo, lo estudié en un curso de derecho tributario, ahora ya se me fue, porque se fue hace mucho tiempo. La idea es que cada persona le tiene que decir a AFIP cuánto gana, porque sí. Esa es la, esa es la premisa de la que parte la Administración Federal. Es, vos decirme cuánto ganás, porque sí. Esa es la regla. Y, por ejemplo, claro, eh, lo resumo para que sea... Eh, entendible por todo el mundo. Tiene otro nombre. Se llama autodeterminación tributaria. Vos fíjate cómo le ponen nombres lindos a, a situaciones esclavistas. Esto es algo que me enferma, me enferma. Los nombres bonitos a situaciones esclavistas son eh, que, que se vayan a cagar. O sea, lo digo así sin educación directamente. Porque están en todos lados. En todos lados. Sí, sí. Autodeterminación tributaria le llaman al hecho de que vos tengas que decirle al Estado cuánto ganás todo el tiempo para que te puedan sacar una parte. Recuérdelo, si que lo está escuchando, así le ponen como nombre. Eh, entonces eso, eso siempre existo y dentro, dentro del sistema de autodeterminación vos tenés los regímenes monotributo responsable inscripto bla 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 o sea el que gana poco el que gana mucho pero con otras palabras eh, si vos tenías un alquiler que no lo declarabas lo que significaba era que si la administración federal se enteraba de que vos tenías un ingreso que no declaraste estabas en falta era susceptible de multas o sanciones o lo que corresponda o un cambio de categoría eh, que no está ponele, vos ganás cierta cantidad de dinero en función de un trabajo que vos hacés de manera independiente como autónomo. Y además tenés un ingreso por un contrato de alquiler. Si vos no declarabas en tu declaración de monotributos un ingreso extra por ese alquiler, quizá estabas evadiendo impuestos porque si vos dijeras que te ingresa más dinero por mes en función de un alquiler, AFIP te recategorizaría y te pondría una categoría superior y por ende te cobraría más plata por mes por estar en ese lugar. Entonces, como vos bien decías, Lucas, siempre existió la obligación de declararlo. Lo que pasa es que como no estaba dicho así tan directamente en la ley, eh, era más sencillo obviar este requisito y hacerlo funcionar por eh, en negro el, el contrato de alquiler. Claro, ¿Vale? perdón. Eh, lo
3: que, lo que es, yo entiendo ahora es que eh, justamente hay que registrarlo en AFIP como una condición nueva de validez. Antes, como un montón de cosas, eh, en este país eh, hay mucho negro y mucho blanco. Eh, pero ahora un requisito para hacer valer el contrato, no de la misma manera que cuando eh, pagas el impuesto para poder en su momento ejecutarlo, eh, que eso lo podemos hablar en otro momento igual, porque ya se está yendo a cualquier no. lado esta conversación, eh, ahora entiendo que AFIP lo pone como un requisito, eh, que de hecho, si no recuerdo mal, el artículo dice mismo que es una obligación para el propietario, pero que el locatario, que es la persona que alquila, lo puede hacer por sí misma. O sea, es optativo para la persona que alquila, pero es como una... Si, si, si la persona que te está alquilando no lo blanquea, vos lo podés blanquear por él. Esa es básicamente la norma en ese sentido ahora. Antes no era así. Vamos a ver cuál es la consecuencia directa que tiene, porque hay que ver qué pretende hacer AFIP a través de esa registración. Porque también hay una parte de la ley que habla de la creación de una oficina dependiente de la Secretaría de Vivienda a fin de generar todo un sistema que permita cada vez a más personas acceder al alquiler, eh, ¿no? generar como todas las condiciones propicias para que sea un mercado que funcione bien, eh, pero ahora registrar el contrato en Afip es parte de la validez misma del contrato, que es algo que antes no estaba.
1: Buenísimo. Sí, sí, así es. Así es. Gracias por creo la, esto, por la, de la Sí, cerramos, ¿no? Yo creo que con
0: esto está más que claro el tema de, de la ley y de la realidad que estamos viviendo y fue muy buena la pregunta de Juan también para... Para entender ese desequilibrio que se produce. Así que damos por finalizado eh, el capítulo de hoy con me, esto.
1: ¿me permitís, ¿Me permitís un aporte final muy corto, Lucas?
0: Sí, dale.
1: Eh, si a alguien le interesa investigar sobre la ley, el número es 27.551. Eso para googlearlo, porque yo mismo lo busqué y tardé una eternidad en encontrarlo. pero Así que le ahorro el trabajo a alguien más, si se interesa.
0: Perfecto,
3: me parece bien. Ah, y yo quiero, quiero aclarar también una cosa que me parece muy piola de la ley. Eh, establece eh, la posibilidad de al momento de eh, firmarse el contrato ya generar domicilios electrónicos, tanto del locador como de la locadora, eh, la locataria. Esto es buenísimo porque si se ponen a leer, que lo podemos hablar en otro momento también, eh, te da la posibilidad de que incluso cuando la otra persona dice que nunca se notificó de lo que vos le quieras avisar, el hecho de que hayas mandado un mail y que ese mail haya sido enviado hace que la persona esté notificada aunque lo desconozca. Eso lo podemos hablar en otro momento, pero para todo lo que sea reclamos por eh, arreglos que le corresponden al dueño del departamento, ah, es
1: importante.
3: Eh, ¿me entendés? Es muy importante porque esas cosas, porque sí, incluso la ley habla de la posibilidad de repetir en los momentos en los que vos tenés que arreglar algo y el dueño del departamento no se está haciendo cargo, vos lo podés arreglar y cobrárselo después, al momento de pagar el alquiler, se lo puedes deducir del canon locativo. Y si vos le avisaste por mail, ya no tiene manera de desentenderse. ¿Se entiende? Sí, sí,
1: muy claro.
0: Perfecto. ¿eh? Sí, sí. sí, pasa, pasa. Eso, eso se hacía capaz que antes era como dependiendo del contrato, ¿no? Podías arreglarlo con el con el este, locador. Pero bueno, está bueno que esté regulado. Eso es un detalle importante porque le da otro derecho más al locatario al que
3: alquile. exactamente
0: ahora sí vamos a finalizar por hoy con esto eh, la verdad que me pareció espectacular el análisis y creo que, que a la gente le va a servir porque tienen que saber acuérdense esto, saber molesta a veces cuando viene un tipo que no es abogado y te, te plantea cosas que están en las leyes molesta, y si molesta porque vas bien así que <risa> bueno chicos chicos eh, nos vemos en el próximo capítulo y buen fin de semana.